0: Ciao a tutti amici e bentornati al FumettoCast. Se ancora non lo aveste capito dal titolo, oggi vi vorrei accompagnare alla scoperta della Golden Age e Silver Age dei fumetti, ma non solo. Iniziamo! La Golden Age va dal 1938 fino al 1950. Il punto di partenza di questo importantissimo periodo storico, ossia il 1938, coincide con la primissima apparizione del superuomo più iconico della storia, Superman. Il primo supereroe della storia del fumetto, nato dalle geniali menti di Jerry Seigel e Joe Shuster, appare negli albi a fumetti Action Comics, della DC Comics, albi di tipo ontologico che racchiudevano storie di molteplici supereroi. Non vediamo solo la nascita di Superman. Anzi, questo periodo ed il successivo sono costellati di supereroi e di menti geniali che hanno fatto diventare le loro creazioni ciò che noi amiamo ancora oggi. Assistiamo alla nascita di Lanterna Verde, di Martin Noodle e Bill Finger, la coppia più iconica del mondo, Batman e Robin, di Bob Kane e di nuovo Bill Finger. La prima icona femminile che entra a far parte del mondo supereroistico, Wonder Woman di William Maraston torcia umana nato dalla fiammante matita di carl burgos il portabandiera degli usa capitan america nato da joe simon ed il leggendario jack kirby E infine assistiamo alla creazione di Narmor, l'uomo marino nato dalla matita di bill mckinsey insomma i nomi sono tanti sicuramente questa breve lista non include tutti gli autori di spicco infatti è anche importante ricordare stan lee the man o anche conosciuto come The Smiling per il suo gran sorriso che sfoggiava ogni foto un mito, una vera e propria leggenda del mondo del fumetto a tutto tondo dalla creazione di personaggi come Daredevil, Spider-Man e molti altri fino ad arrivare all'editoria e dalla produzione cinematografica dei film a targati Marvel sicuramente non parliamo di un personaggino qualunque ma da ricordare c'è anche Steve Ditko il mitico co-creatore del tessi ragnatele più apprezzato del mondo ma anche ideatore di Electro, Craven, Doctor Strange e tanti altri personaggi entrati ormai nel nostro immaginario comune Prima di proseguire vi vorrei raccontare l'importanza della prima eroina della storia del fumetto Wonder Woman Ci tengo particolarmente a questo piccolo approfondimento perché come intuibile questo personaggio nasce in mezzo ad un'America degli anni 30 con grosse tensioni e problemi di genere, ovviamente in favore dell'uomo. La nostra eroina nasce con le migliori intenzioni. William Maraston crea una eroina in mezzo ad un mondo costellato di icone che spulsavano mascolinità da ogni polo. L'idea era di creare una donna forte e dall'animo gentile, pronta a salvare chiunque senza mai ferire nessuno e soprattutto senza mai chiedere nulla in cambio. Purtroppo, a causa della misoginia che girava in quegli anni, non fu tutto rose e fiori per Wonder Woman. Dopo essere divenuta capo indiscusso della Justice Society of America, finisce con l'essere declassata a segretaria, probabilmente perché si pensava che quel ruolo le calzasse meglio e che invece la mascolinità dovesse stare in prima linea a combattere i cattivoni. Non è tutto infatti questo personaggio subisce enormi cambiamenti nel corso della storia una volta riacquisito lo status da eronia il suo carattere varia di continuo si passa dall'idea originale di Maraston di aderire al codice degli amazzoni con lo scopo di salvare chiunque senza distinzioni ma soprattutto senza mai usare la forza bruta fino ad arrivare all'epoca moderna dove Wonder Woman sembra essere diventata una vera e propria macchina da guerra Nonostante ciò, rimane comunque un importante portabandiera del sesso femminile nel mondo del fumetto. Ed è anche per questo che tuttora è apprezzata. Amici miei, penso che ormai abbiate capito che i supereroi accompagnavano qualsiasi adolescente, ragazzino o adulto dell'epoca. Ma esistevano solo questo tipo di personaggi? Assolutamente no. Nel 1930, Walt Disney. Fumettista leggendario e fondamentale per la storia e l'evoluzione del fumetto, ma anche dell'animazione cartoon, sforna l'immortale Topolino, personaggio che tuttora accompagna intere generazioni di ragazzini ed adulti. Ma non solo: infatti, insieme a lui nascono Betty Boop, Felix the Cat e Tarzan del mitico Hal Foster. È anche importante ricordare come il fumetto in questo periodo sfornava anche altri tipi di albi. Cominciavano a spopolare i romantici, western ed avventura. Ed è qui che entra in gioco la Fawcett Comics. Casa editrice statunitense, la Fawcett Comics viene tuttora ricordata per aver pubblicato per un lungo periodo le mitiche storie di Capitan Marvel, di Bill Parker e Clarence Charles Beck. Attenzione, non stiamo parlando del Capitan Marvel, dell'appunto Marvel ma questo della Fawcett Comics fu colui che con il tempo venne chiamato Shazam ricordare la Fawcett Comics è molto importante visto la grande varietà di fumetti che proponeva al suo pubblico dando così una ventata di aria fresca a quel periodo stracolmo di supereroi sfornando albi romantici western d'avventura e addirittura horror tra i quali ricordiamo World of Fear Terror Tales e Unknown World. La Fawcett Comics chiude i battenti nel 1956 per una causa condotta dalla DC Comics per violazione di copyright del loro eroe Superman. Se siete riusciti a resistere a questa serie di nomi e storie che sembrava non finire più allora vi prego di prestarmi ancora per un po' la vostra attenzione ora vorrei tentare di contestualizzare meglio il fumetto con l'epoca storica ci sono infatti due cose estremamente importanti da ricordare il primo riguarda come il fumetto era finalmente apprezzato da persone di qualsiasi età come una vera e propria forma artistica ormai il pensiero del fumetto solo robaccia per, per di giorno si stava pian piano fievolendo e dunque il fumetto stava vivendo un'epoca quasi tutta in discesa quasi. Il secondo punto però possiamo definirlo come un periodo leggermente più particolare per il fumetto, infatti se ricordate bene ci troviamo nel periodo storico in cui l'entrata in guerra dell'America è ormai imminente e dunque tutto ciò cosa ci incastra col fumetto? Propaganda, ah la nostra cara vecchia propaganda bellica, ma non solo, Nella Golden Age il fumetto viene sfruttato il più possibile come un medium votato alla propaganda, cominciando così la pubblicazione di albi a fumetti che oggi riterremo piuttosto controversi. Vediamo come uno dei nostri amati supereroi, Superman, venga raffigurato in moltissimi albi come il salvatore della patria americana, facendo fuori nazisti e fascisti e a cazzotti, addirittura in un albo viene raffigurato Superman che cavalca un missile nucleare nel tentativo di deviarne la traiettoria ma non fu l'unico ad essere protagonista di queste storie assurde con lui vediamo Capitano America raffigurato in un albo che prende a pugni Hitler oppure torcia umana in armor uniti per sconfiggere un villain nazista armato di frusta di storie così ce ne furono a valanghe ma non finisce qui non fu infatti solo il fumetto supereroistico a portare alta la bandiera degli USA. Anzi, di mezzo ci si mise pure Walt Disney, con i suoi miti. In Un'avventura in guerra, vediamo Topolino come spia degli americani, intenta a far fuori la spia tedesca a Gamba di Legno in una simpatica battaglia aerea. Anche il mondo dell'animazione viene sfruttato al massimo, sfornando così dei capolavori del calibro di Der Fuhrer-Face. Vincitore del premio Oscar 1944 è un racconto satirico che prende di mira l'intera milizia tedesca, con protagonista Paperino. Abbiamo anche un altro importantissimo capolavoro, ossia Private Snapu, opera sempre di stampo comica che però era destinata ai soldati al fronte, che tra una pallottola e l'altra questa pellicola serviva a fargli dimenticare, anche se per qualche brevissimo minuto, l'idea che la morte potesse piombargli da un momento all'altro. Di propaganda se n'è fatta parecchia. Si passava dal rappresentare la forza della milizia a stelle e strisce, fino ad arrivare a corti animati che spronavano il proprio popolo a pagare le tasse per fornire supporto alla propria patria. Per arrivare poi a corti come i Tre Caballeros e Saludos Amigos, assoluti capolavori commissionati da Roosevelt a Walt Disney per poter mantenere buoni rapporti con l'America Latina. Ultima curiosità, e poi passiamo ad altro. Si dice in giro che questi prodotti, come ovvio che sia, fece infuriare il Führer, tant'è che proibì la loro distribuzione sia in Germania che in Italia, e anzi chiese a Mussolini di rispondere al fuoco americano, creando così dei corti animati tutti italiani. Ma questi li vedremo un'altra volta. La Golden Age si conclude nel 1950, tra nascite di Beniamini e supereroi che ci portiamo nel cuore tuttora. quel pizzico di propaganda che ha reso il tutto quasi surreale. E ora invece? Ora entra in gioco la Silver Age. L'epoca d'argento ha inizio nel 1957, sette anni dopo la chiusura della Golden Age, e si conclude nel 1971. Il tutto ha inizio con una rivisitazione del Flash che abbiamo conosciuto qualche anno prima. Ora non è più impersonato da Jay Garrick ma da Barry Allen, Stavolta anche con un costume nuovo, che sa di innovazione. Proprio di innovazione si parla. Infatti la peculiarità della Silver Age sta nelle tematiche affrontate negli albi a fumetti. Ora non ci si concentra più esclusivamente sul salvataggio di persone in pericolo, sconfiggere chissà quale bizzarro mostro uscito da chissà dove. Ora le tematiche sono più vicine ai lettori. Si racconta di problemi di crescita, problemi veri, Problemi con la società che ci circonda, problemi di bullismo, problemi di adolescenza, insomma, tutte tematiche che avvicinano noi lettori a quelli che prima ritenevamo personaggi impossibili da scalfire. Ora i nostri supereroi dimostrano finalmente il loro lato fragile, quello umano. Di riproposizioni del genere ve ne sono tante. Spider-Man, il nostro Peter Parker, dovrà affrontare problemi adolescenziali e scolastici. I Fantastici 4 dovranno imparare cosa vuol dire vivere in mezzo ad una società che non ti considera un umano a causa delle tue sembianze. La cosa ne è l'esempio più eclatante. Diciamo dunque che se la Golden Age ha inventato e creato i nostri beniamini, la Silver Age li ha resi più umani, facendoli sentire più vicini a noi. Anche oggi l'episodio giunse al termine. Rispetto ai primi due mi ha chiesto un po' più di tempo, ma alla fine sono contento di essere riuscito a concluderlo e soprattutto mi sono molto divertito ad informarmi e a scrivere riguardo queste tematiche. Spero che anche per voi sia stato piacevole ascoltarlo. Questo è il FumettoCast e io sono Matteo. Spero che ci risentiremo presto.